0: Bem, magos, é preciso, sabe, é, estar em prontidão na terra, quero dizer aos irmãos que alguns dos irmãos não ficam em prontidão, essa prontidão significa que os irmãos não tenham não é, um olhar para as outras coisas, é preciso ter um olhar para tudo, é preciso olhar para a vida, é preciso saber viver, é preciso saber esperar, é preciso perdoar, é preciso compreender o nascimento, o morte, o crescimento. Mas é preciso ter, efetivamente, um olhar veja, para o sentido desta retorta do Criador quando as pessoas estão encarnadas. É uma verdadeira retorta. Vocês estão encarnados com um corpo. E é uma retorta, é um laboratório. E é difícil às vezes, muito difícil. Era preciso que vocês, nessas horas, aqueles que são religiosos, imediatamente, não é que é se mas é parar um pouco e perguntar efetivamente o que é que eu devo fazer intensamente, para o seu próprio interior, para ver se recebe respostas no sentido de resolução daquele problema que às vezes os atinge tanto. O grande significado é saber perguntar. Vocês podem ter certeza absoluta que toda a evolução que vocês veem na ciência, na filosofia, na própria religião, foram homens que tiveram a ousadia de perguntar. Perguntaram a eles mesmos, perguntaram uns aos outros, e a coisa foi mudando. E foi se alterando, se alterando Então é fundamental saber perguntar O perguntar não quer dizer Se sobrepor aos outros Demonstrando que é mais capaz Que está mais intelectualizado Que tem condições de fazer indagações melhores Não É ter humildade de perguntar É preciso perguntar Você sabe meus amigos Não adianta vocês virem aqui e não mudar em nada É preciso que vocês mudem É preciso que vocês leiam mais É decepcionante o quanto vocês abandonaram a leitura Aliás, me parece que é um dos países onde menos se lê. Quando vocês estiverem nos países europeus, mesmo Portugal, porque às vezes falam Portugal não é culto. Não, Portugal é culto. As crianças nos ônibus, na França, então, vocês já tem visto o senhor aqui, a composição, na Alemanha, todos lendo. Vocês não leem. Não se eu fizer agora uma enquete, perguntar a vocês aqui, neste ano, quantos livros vocês leram? Vocês vão responder que não leram. Então, vocês não se transformam. Porque Deus permite o aparecimento desses pontuais da literatura, exatamente para que vocês possam enxergar aquilo que se enxergaram e vocês naturalmente não enxergam. Então, eles montam, vejo, frases inteiras, não é? eles trazem metáforas para que vocês possam decodificar o mundo. Mas vocês não leem. Então é interessante que vocês imediatamente fizessem uma lista de livros que vocês precisam ler. Porque na medida em que vocês vão lendo, vocês vão fazendo uma prontidão cognitiva, o conhecimento de vocês vai se alterando. E vocês vão sabendo administrar, vejo todo o afetivo, a psicomotricidade de vocês, as relações de vocês, as atuações na vida. Vocês serão mais sóbrios para administrar as crises essenciais. Porque aqui vocês sempre terão crises. Vocês não esqueçam da retorta laboratorial do corpo. É uma retorta. E é preciso ter coragem para fazer administração. Vão ter dor de cabeça vão ter disposições. Por isso, Deus supriu com os médicos, supriu com as pessoas mais velhas que têm registros de algumas experiências que tiveram, faz um chá, faz isso, faz aquilo, não é? sente, descanse, põe o travesseiro mais alto. São pessoas que aprenderam com a experiência. Então, isso é o um sentido de minorar, de dar um pouco de possibilidade de vocês fazerem equilíbrio. O grande, a grande importância é que grande parte de vocês é, é, adentrou a casa espírita. Mas o espiritismo tem dificuldade, às vezes, de se assentar em vocês. Então é preciso perguntar, mas se vocês não tiverem uma prontidão para aprender, se vocês não tiverem, é preciso nesse momento começar a utilizar vocábulos. Não é? fazer uma escolha de vocábulos. Imagine para vocês durante esses 300 dias, disseram, todos os dias eu vou aprender uma palavra nova. abri-se o meu dicionário, o que é anotar, Anotasse, passasse para um caderno de vocês e começar a se utilizar as palavras. O que não dá para utilizar algumas palavras gastas. Não problema é uma coisa gasto. Ele, ele representa sempre para vocês empecilho, dor, dificuldades. Então é melhor dizer desafio. Às vezes de dizer problema, eu vou dizer desafios. Eu tenho alguns desafios. Porque desafios dá a ideia que vocês estão se preparando para resolver, evidentemente, aquela situação em que vocês estão se deparando o importante é verificar quais são as palavras que não dá, nesse momento não dão para, para ser utilizadas né? quero também lembrar para vocês de que no caminho de vocês vocês precisam tomar decisões como vocês são fracos nas decisões. vocês são tão fracos que vocês acabam prejudicando filhos parentes, amigos vocês não têm a prontidão no momento certo e é preciso ter a prontidão no momento certo é preciso ter as avós de vocês era quem cuidava dos filhos em casa. Duras. A nona, não é? é, é, é tem muito italiano aqui. Duras. Não pode ser feito. Ah. A dimensão forte da mulher cuidando da casa, fazendo a comida, é, avaliando os valores, dizendo as coisas, recompondo. Isso foi com os poloneses, foi com os italianos, com os japoneses, todo mundo, porque os maridos saiam trabalhar e elas ficavam em casa e ficaram em casa e tomavam conta da casa, e construíam, e levavam a rei até lá. E os meninos e as meninas tinham tarefas e todos faziam alguma coisa, e isso tinha um significado muito grande até mesmo para a nação. Acabaram um pouco disso. Não é? Mas é preciso que vocês tenham uma prontidão, cautela, vocês têm cautela, você têm uma prontidão para os acontecimentos diante desse acontecimento, eu vou ilativamente dizer que eu tenho que seguir esse rumo ou aquele rumo. Ou eu tenho que dar um conselho para a pessoa sem entrar no livre-arbítrio dele. Quero lembrar a vocês que vocês vão encontrar no caminhar da Terra pessoas a quem vocês vão amar. Vocês vão realmente buscar valores. A situação, é, às vezes, é crítica. Aqui passam pessoas e já tem inúmeras delas, mas uma das médicas ela veio a uns 30 anos atrás, ele me disse eu, eu estou me despedindo eu estou indo para uma outra cidade eu vou casar com uma pessoa que eu não gosto mas a minha família exige eu, vou casar. eu gosto muito de um, de um professor de medicina mas eu não tenho conexão de fazer né? e eu estou sendo massacrado Eu resolvi, eu vou casar e vou para esse senhor do Uruguai e assim eu fiz e ele era um homem bom, casou, foi para, para o Uruguai, não tiveram filhos, eles eram um pouco mais velhos, mas não era por isso, até havia fertilidade, mas o problema, é, deve ter feito a opção. E este homem desencarnou. E ela ficou muito sozinha, angustiada, sempre muito espírita, lá no Uruguai foi frequentar, ia até no começo a Buenos Aires, para os centros de espíritas Irmãos Basílio, Frequentava, às vezes vinha aqui falava comigo. E sempre voca, vocacionada no sentido do bem. Sempre. Chegou até a escrever alguma coisa lá no Uruguai em torno do espiritismo. Uma preocupação intensa, sentido do bem. Ficou viúva. Começou a trabalhar mais, se dedicar. Mas, é, veja, tinha uma missão com esse, esse professor. Que já é aposentado também, viúvo. Um dia foram para uh, viajar. E se encontraram na Bahia. E quando ela ouviu e ele a viu, ela com mais idade e ele também, entraram em grande colisão interna. Ele respeitoso, tinha sabido que ela tinha casado, ela também. Mas até aqui, num sabão do hotel, se encontraram e ele a cumprimentou. E perguntou a ela: Você, se, o seu marido, eu estou é viúva. Eu também, veio. Aí ele teve coragem e disse a ela... Nesses últimos 25, 30 anos, eu não deixei um dia, nenhum dia de pensar em você. Todos os dias eu imaginei próximo a você. Todos os dias eu imaginei que você conversava comigo. Ela ficou um pouco receiosa. A vida e tal. E, e, e olhou e disse... Você, você nunca gostou de mim? Ela disse... Muito. E despediu se dele, foi embora... Veio para cá, ele perguntou onde ela morava, estou é? morando no Uruguai, mas eu posso lhe visitar? Ela não respondeu. Veio para cá, em casa de uma irmã, ele imediatamente tomou o conhecimento, saiu até antes dele, para que ele não aviso. deixou a parte da exposição, daquele da, 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 grupo que estavam junto, e veio embora. Ele, passado o período, ele veio aqui e procurou. E pediu a ela que desse uma oportunidade a ele de conversar, pelo menos. Estão vivendo muito bem. Ele foi para o Uruguai, está clinicando e vivendo em paz. O amor é uma linguagem silenciosa da vida. É a força mais extraordinária do mundo. É capaz de mover grandes dimensões de energia positiva e transformar integralmente a Terra. É preciso que vocês acreditem nisso. O problema é que vocês não têm nenhum poder de decisão. Vocês esperam em todas as oportunidades do afeto. Vocês acham que as, as coisas vão, e vão sucateando a força do amor e vão, às vezes, até se aproximando de pessoas erradas e entendendo que vocês têm compromisso, que vocês têm a dimensão de vocês e se autodestrói. E, em consequência disso, destrói outras pessoas, que destrói a capacidade que vocês têm de construir um mundo melhor. Quem ama... Gosta mais de si mesmo. Se transforma internamente. É capaz de se olhar mais. Dizer, não tem importância, eu vou fazer essas coisas. Quando a gente não ama ninguém, a gente dificilmente se olha. Dificilmente a gente tem condições de melhorar, vejo, o cognitivo, o afetivo, o psicomotor, o conativo. A gente vive permanentemente, ausente da gente. O amor faz a presença. O amor é luz, é esperança, é fraternidade. Porque ele é repouso ele é renúncia voluntária, ele é a capacidade do, do ser em reagir positivamente para, com a vida. Que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ilumine, que vocês, na, na coragem de ser, que é preciso ser, meus amigos, que é fundamental, tanto que eu tenho pedido que vocês leiam aquele livro do Antônio Brin, esse último livro que é A essência do Ser, hein? Isso é A Essencialidade do Ser. Hein? a essencialidade da minha consciência vocês vejam ali o que ele diz sobre o ser que é a filosofia espírita atentem para aquilo e analisem bem a resposta dele em face dessa composição do ser e sejam mais observadores tenham cautela mas entendam que vocês na vida da terra valem muito os encontros muitos, amigos os encontros os afagos a dimensão da fé, não é? o, o, o fluido do amor, vale muito, muito mesmo. Ele transforma todos. Eu atendo o um presídio há muitos anos. E o que é que eu tenho visto às vezes homens violentos, irritados, saem para tomar um pouco de sol, os outros até se afastam, os guardas, os vigilantes ficam atentos para ver se ele não vai criar crises nas outros. Até que um dia ele viu uma menina magrinha. E viu que ela se aproximava de um, de um preso. E foi até o preso e que isso é minha filha. A partir dali, ele mudou. É? Ele pediu para conversar com ela. Conversaram. Ela imediatamente ligou-se a ele. E ele a é ela. Saiu do presídio e tem dois filhos. Então, só você. Então o amor ó, tem poder de transformar. Ele é luz no caminho. Esperança na vida. Energia para sempre. Que Deus abençoe vocês.